1: So, der Ankerman ist zurück vom Gardasee. Sehe ich das richtig? Also höre ich es richtig? Sehen tue ich da ja nicht, aber höre ich das richtig, mein lieber Markus?
2: Das, das Internet ist ähnlich gut, ähm, aber es ist nicht mehr ganz so warm. Also, ja.
1: Wie viele, äh, und ich weiß ja, du hast das äh, Qualitäts-, äh, das Qualitätsuhrwerk dir, der einst aus Fernost einfliegen lassen. Hast du das Rad A überhaupt dabei gehabt und B, wie viele Höhenmeter sind es geworden?
2: Das Rad hatte ich natürlich dabei. Ähm, Höhenmeter war es gar, nicht, nicht so viel, nur ein paar hundert. Ähm, allerdings kann ich nur empfehlen, eine Tour gemacht, die, die schon sehr hart war. Also Die, die hieß äh, Anfängertour, glaube ich, oder sowas. Und war dann auf alten Eselspfaden, die man, also bei aller Liebe, ja, die kann man bergab fahren, gar keine Frage, aber bergauf, zack, steil. Dann die Steine rutschig, größtenteils, oder eben auch lose und riesengroß. Also das kann man realistisch so fast nicht fahren. Aber es führte diese spezielle Tour führte, also so Start in Malchesine, wer sich da auskennt, Natürlich. und da führte die Tour zu, nach Campo. Campo ist eine verlassene mittelalterliche Siedlung oder mittelalterliche Stadt eigentlich fast, so ein Dorf. Das aktuell jetzt dann, da haben die Italiener gemerkt, oh, da könnte man vielleicht was draus machen, wird es tatsächlich restauriert. Ähm, fand ich irgendwie super cool, wie, wie das da drin steckt und da kriegt man auch mal einen Eindruck, wie das Leben früher war. Also es ist ja, die Leute sagen ja immer, früher war alles besser und würde man da Leben entschleunigt und irgendwas. Das ist totaler Bullshit. Es war brutal hart, was die Leute alles gemacht haben, um da ein paar Oliven dann zu ernten und damit irgendwie ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Eben diese Eselskarren, gut, die sind teilweise auch schon ein paar Jährchen noch älter gewesen, aber die eben anlegen, die Terrassen für die Olivenbäume anlegen, von Ernte und Hege und Pflege mal ganz zu schweigen. Ähm, krass, also super super krass. Und ich fand ähm, die Tour auch sehr schön, weil sie auch größtenteils so im, im Schatten war, weil es war ja doch, kann man sich hier so als, als ähm, Bundesrepublikaner kaum vorstellen, es war dort sehr warm. Und ähm, da war das alles perfekt und, und wunderbar. Der See war weiterhin sehr kalt, aber das äh, hat dann sehr gut zusammengepasst.
1: Aber die große Preisfrage ist doch, Markus, wie bist du auf diese Tour gekommen? Bist du einer derjenigen? Ich habe es, glaube ich, schon mal gefragt, aber natürlich vergessen. Es war nicht der Moser Guide. Du hast über diese Tour im, hoffentlich im Internet gelesen oder dein, dein Routenplaner hat sie vorgeschlagen, weil dieser Moser Guide, der muss sich schon langsam überlebt haben.
2: Ich, ich hatte den Moser Guide dabei. Ich weiß nicht gar nicht, ob ich vorher erzählt habe, dass ich ihn mitnehmen werde. Ich habe äh, einen Moser vom Gardasee tatsächlich. Und den hatte ich auch dabei, aber da haben wir kein einziges Mal reingeschaut. Wir sind tatsächlich, ich bin zum ersten Mal auf dem Monte Baldo, aber Achtung, nicht zu Fuß. Und auch nicht mit dem Radl, sondern mit der Bahn. Ich bin da tatsächlich mit der Bahn hochgefahren und das war völlig entspannend und nett, äh, interessanterweise. Und da oben gab es eine Tafel mit drei Mountainbiketouren. Nein. Und, äh, und dann fiel die Entscheidung, eigentlich, man würde fast sagen, glücklicherweise auf die Anfängertour, weil wenn das die Anfängertour war, möchte ich nicht wissen, wie da teilweise, wie es dann bei den anderen Touren zuging. Also, wie gesagt, ich fahre ja gerne alles runter und so. Ich scheue mich auch nicht, Dinge raufzufahren. Aber wenn es beim Rauffahren schon technisch so schwierig ist, irgendwie Traktion zu kriegen, dann auch noch steil und das Ganze nicht nur von mir ist 100 Meter, sondern wirklich länger, dann, dann ist es schon sehr zart und Insofern war das, war das völlig gut und äh, sonst eben ein bisschen nur so den, den See entlang so von, ja, von von Spitze zu Spitze oder so ähnlich. Also Höhenmeter waren es nicht so viele, aber die Tour auch gar nicht so im Internet nachgeschaut oder sowas.
1: Übrigens mal Cesene, weil Markus das erwähnt, wer es nicht kennt, es gibt dort eine, es gibt sicherlich mehrere, aber wir sind immer sehr, sehr gerne zu der einen überragenden Eisdiele gegangen, die direkt an der Burg ist. Und ich kann nur empfehlen, irgendeine Kombination mit Bounty-Eis. Das Bounty-Eis war über, überragend. So, Ich sitze jetzt immer noch in New York, ich sitze im Pressezentrum, und versuche einigermaßen leise zu sprechen. Und es läuft gerade Yes, das, das TV-Network der New York Yankees und am Mittwoch ist der Derek Cheater. Die Nummer zwei, der Captain, Captain, our Captain, äh, nicht meiner, sondern der von Markus, der von der New York Yankees in die Hall of Fame. <lacht> äh, äh, ich ich wüsste gar nicht, Captain der, der Red Sox, ja, Nomagasia Para, zur gleichen Zeit vielleicht wie Cheetah, aber der ist ja dann getradet worden, bevor die die World Series gewonnen haben, 2004, wer sich erinnern kann. Aber Derek Cheetah, und da habe ich beim Herfahren im Sportradio gehört, der war ja sehr lange. Äh, sauer auf Alex Rodriguez, vielleicht ist das immer noch, weil A-Rod gesagt hat, naja, Cheetah ist halt einfach auch ein Produkt seiner Umgebung Und damit hat äh, Alex Rodriguez gemeint, um ihn herum überragende Spieler mit Bernie Williams, ähm, mit äh, Jorge Posada, der, der ein bisschen später gekommen ist, äh, einfach mit, mit tollen Leuten, übrigens später auch A-Rod. Hast du das auch immer so gesehen? weil du, du hast ja die Yankees doch näher verfolgt, aber wie gut, wenn man das jetzt jemandem erklären müsste, der sich heute für Baseball zu interessieren beginnt, wie gut war in deiner Einschätzung Derek Cheater? Puh, äh,
2: also ich glaube, dass die Zeiten lange vorbei waren, in denen ein Spieler alleine irgendwas gewinnen könnte. Ähm, deswegen würde ich auch schon äh, sagen, dass natürlich da eine, eine super Mannschaft äh, dahinter steckte, hinter diesen erfolgreichen Jahren der Yankees. Und Jeter war aber auf alle Fälle einer, der da schon immer mal wieder herausgeragt hat. Jetzt vielleicht nicht, nicht so sehr, wenn man jetzt so auf die reinen Statistiken guckt, wenn ich das jetzt mal so rückblickend machen würde, dass man jetzt sagt, oh, der hat immer super hohen Schnitt oder der war der, der, der Typ, der eben die die Power hatte oder sowas sondern er war würde ich jetzt schon sagen, das was man so als und das viele der der Begriff fiel ja auch äh, vor ein paar Folgen mal hier in dein, bei unserem kleinen aber feinen Daily Er äh, war Klatsch. Ja, und im, ja. im Sinn nicht nicht nur nicht nur im Sinne der Hitparade Klatsch, also dass man da gerne geklatscht hat, wenn er irgendwas tolles gemacht hat, sondern er hat eben tatsächlich zur richtigen Zeit äh, wichtige und richtige Aktionen gehabt. Also er hat eben er ist eben auf Base gekommen, wenn es drauf ankam. Er hat auch mal eine Base gestohlen, wenn es drauf ankam. Wenn es sein musste, auch mal einen Homerun vielleicht geschlagen. Und eben dieses, ähm, dieses Verteidigungsspiel im entscheidenden Moment auch mal durchaus auf die ganz spektakuläre Art und Weise gerichtet. Und das ist eben im Baseball ja auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man eben im entscheidenden Moment, von dem man oft vorher gar nicht weiß, ob er jetzt entscheidend ist oder nicht, manchmal weiß man es auch und das macht es dann vielleicht umso besonderer, etwas gebracht hat, was dann die Mannschaft auch weitergebracht hat. Dass er eben äh, von diverser Seite, sei es eben auch vom Pitching oder von äh, anderen guten Schlagleuten, äh, Unterstützung bekommen hat, gehört, ja. denke ich mal, im Mannschaftssport Baseball dazu. Und bei Alex Rodriguez war es eben vielleicht manchmal so, dass, man könnte sagen, er so teuer war, dass vielleicht der ein oder andere Puzzlestein dann um ihn herum gefehlt hätte. Aber ich glaube nicht, dass das Cheater dass als Vorwurf in irgendeiner Form ansehen oder gelten lassen sollte, sondern dass er hat eine, in einer guten Mannschaft, in einer teilweise herausragenden Mannschaft ähm, gespielt. Und dass aber eben diese Mannschaft auch so funktioniert hat, würde ich schon auch sagen, war jetzt sicherlich ähm, teilweise vielleicht auch sein Verdienst.
1: Ich muss jetzt mal ganz kurz nachdenken, wer mir noch einfällt, aber Tino Martinez, Paul O'Neill fällt mir ein, dann die Zeiten von Chuck Knoblauch. Also Chuck Knoblauch wollte ich
2: gerade ja. sagen, genau.
1: <lacht> und natürlich auch ein paar gute Pitcher, die da am Start waren, mit Andy Pettit, mit David Cohn, mit Roger Clemens, der ja, eigentlichen meine, Red sox meine, das
2: hatten wir den schon?
1: Tino, ich, 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 ich hoffe, ich habe es gerade gesagt, Tino Martinez, First Base. Joe Torrey. Joe ja, Joe Torrey und
2: Don Zimmer.
1: Ja, Ah, absolut legendär natürlich, Der, Joe große Don Zimmer. Ja, also Joe Torre, wer sich für Baseball interessiert, möge bitte das Buch, das Tom Verducci mit Joe Torre geschrieben hat, The Yankee Years. Das ist grandios und ich mag die Yankees wirklich nicht, aber ich bin fast zum Fan geworden. Und äh, das, eine, das eine Defensive Play, das Markus vielleicht auch meint, angesprochen, das war, glaube ich, in Extra-Innings in Oakland, wo Cheetah den, den Ball dann geflippt hat, mit, also fast mit dem Rückhandwurf zum Catcher, der dann ausgemacht hat, ja. Und äh, hier, also die, die drehen natürlich schon alle am Rad hier, zumindest die Baseballfans. Ansonsten ist 9/11 20 Jahre danach ein großes Thema. Aber das, das Yankees Network hat auch nochmal das allererste Spiel überhaupt von Derek Jeter gezeigt. Und das war in Cleveland. Ich erinnere mich, da hat auch seinen ersten Hit gehabt. Und der Pitcher damals auf der anderen Seite war El Presidente, Dennis Martinez. Das waren Zeiten, da war ich noch ganz tief drin im Baseball. Markus, es ist... Wie,
2: wie macht man sowas, jetzt? Wie kann man sich genau an die, daran erinnern, dass man das Spiel damals gesehen hat?
1: Ja, ich weiß nicht. Das war die, es war eine ganz, ganz furchtbare Saison natürlich, denn wir Baseballfans wissen, 1994 war die äh, Streik... Die Strike Season, wo keiner dran geglaubt hat, dass die wirklich aufhören zu spielen, aber dann haben sie aufgehört zu spielen. Und ich war damals, glaube ich, in Kalifornien und habe, warum auch immer, dieses Spiel gesehen. Ich mochte die Indians. Und ich weiß es wirklich noch. Also, der erste Hit von G, der ist halt mit so viel Vorschusslorbeeren gekommen und damals habe ich mich wirklich noch sehr, sehr, sehr interessiert. Für Baseball jetzt interessiere ich mich sehr, aber nicht mehr sehr, 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 sehr. Und ja, und da irgendwie erinnere ich mich daran. Das, und von da an ging es bergauf. Und ich glaube, 93 gab es schon mal einen Versuch, der gescheitert ist, aber das hat der Cheetah auch ausgemacht, dass er auch nach Verletzungen nochmal zurückgekommen ist und Klatsch war. ja Übrigens, Markus, es gibt, äh, es gibt sehr, sehr viele Leute, die ganz große Empathie zeigen mit mir nach zwei Niederlagen der österreichischen Fußballnationalmannschaft. Toni Tomic fragt mich, im Grunde genommen jedes Mal, wenn Österreich verliert, wie lange wird Franco Foda noch, noch am Steuer sitzen? Thomas Wagner schickt mir eine Sprachnachricht, wie lange das noch sein wird. Und ich, ich habe beiden Folgendes gesagt. Ich kann es nicht mehr hören und schon gar nicht mehr lesen in diversen Foren, wie talentiert die österreichische Fußballnationalmannschaft ist und dass man doch mit diesen Spielern viel, viel besser dastehen würde. Da, da möchte, ich, möchte ich schreien, weil es so weh tut und sage Nein. Wenn ich mir die Aufstellung anschaue gegen Schottland, wir haben vielleicht, wenn es gut läuft, haben wir elf ordentliche Leute mit einem, wenn er denn richtig eingesetzt ist, herausragenden, immer noch vielleicht David Alaba. aber Ansonsten ist das Durchschnitt in at best in der deutschen Fußball-Bundesliga. So, und jetzt war aber noch dazu Kalajdzic, der ab und zu ein Tor schießt, verletzt. Es war Xaver Schlager nicht dabei, den ich für vielleicht sogar überdurchschnittlich gut halte in der deutschen Bundesliga. Sabitzer war auch nicht dabei. Und äh, hinten haben auch ein paar Leute gefehlt. So, und dann frage ich mich mit dieser Perchtentruppe, die da aufgelaufen ist, sowohl in Israel, wo Österreich übrigens beim Stand von 3 zu 0 für Israel war das Torschussverhältnis 18 zu 3 für Österreich. So viel zum Thema Effizienz. Und dann gegen Schottland, okay, da haben sie halt im Grunde genommen... Äh, ja, haben sie ein, ein Elfertor bekommen nach einem saublöden Foul von Hinteregger und das haben sie dann nicht mehr aufholen können, weil sie gedacht haben, wir probieren es einfach mal mit Flanken, ist zwar niemand vorne drin, der einen Kopfball kann, also ich, äh, ich, ich bin, bin, bin ein kleines bisschen ratlos, was die Österreicher angeht, aber ich wollte hier an dieser Stelle nur Thomas Wagner und Tone Tomic danken, dass sie dann doch immer in der schweren Stunde an, auch an mich denken. Wer denkt an dich, Markus, sollte die deutsche Fußballnationalmannschaft <lacht> nicht haushoch in Island gewonnen haben heute?
2: Ich, ich denke natürlich auch immer an dich. Und gerade jetzt mit den Ergebnissen der Österreicher habe ich mir auch ähm, hin und wieder gedacht, hat er vielleicht am Ende doch, sind, sind die Österreicher doch nicht so gut, wie, wie auch ich das ja immer versuche zu ja, sagen, indem ich Find's sage, ja du musst dir keine Sorgen machen, und die werden sich hierfür qualifizieren oder die werden das machen. Ähm, das, das wird hier tatsächlich ein bisschen schwierig. Aber wenn ich jetzt so nur darüber nachdenke und wenn man eben sagt, ja, die haben vielleicht ordentliches, mittelmäßiges Bundesliganiveau. Ich weiß nicht, ob die Schotten zum Beispiel gerade individuell, ob man denen das auch zusprechen würde oder ob man da sagt, ja, die haben aber jetzt wirklich ähm, ein paar mehr herausragende oder die würden nee, haben sie ja nicht mir aus auch ja gemeinsam als Bundesligamannschaft oder sowas da höher spielen. Also das ist ja mit Sicherheit auch nicht der Fall. Nee,
1: haben sie nicht. Ähm, aber, Markus... Äh, bezüglich ganz ansonsten
2: ganz der Nachrichten, die du schon, die, ganz kurz nur, bevor ja, ja. die Nachrichten, die du schon vorbereitet hast, in deinem, ähm, wie sagt man, Entwürfe-Folder, von deinen SMS-Diensten. Ich mache mir keine Sorgen um die deutsche Nationalmannschaft. Ah ähm, ja, Sie ist, ist, ist einfach in guten Händen. Und äh, für, möglicherweise ist es mir nämlich allerdings auch in, in näherer Zukunft nicht mehr so egal, wie es das schon, schon mal war. Also insofern bin ich vielleicht mehr dabei, aber ich glaube, sie ist auch in, in einer besseren Verfassung natürlich. Aber jetzt äh, zurück, zurück zu dir.
1: Ja, jetzt, jetzt habe ich wieder vergessen, was ich sagen wollte, aber äh, da, nein, nein, ich habe es
2: ich, ich, ich nicht
1: vergessen, aber Stefan Kunz scheint wirklich letitim, äh, legitimately, so, so ist richtig rum, echt angefressen zu sein, dass er nicht der Bundestrainer geworden ist, aber vielleicht passt es ja doch ganz gut mit Hans Flick, mit Johann. Heißt, heißt Hansi Flick eigentlich, ich glaube im Taufstand steht Johann drin, oder? Muss Johann stehen, oder steht da Hans drin?
2: Nee, ich glaube... Ist, äh, ich glaube, es ist Hans. Schon. Also Hans I ist nicht der Doppelname, meines Wissens. Aber, mhm. aber ähm, ich werde das jetzt versuchen, live zu recherchieren. Wir müssen allerdings aufpassen, dass wir nicht die Leitung verlieren. Also insofern ähm, schauen wir hier gleich mal. Ich glaube, er heißt einfach nur Hans-Dieter. Er heißt Hans-Dieter. Ich hatte doch recht mit Doppelnamen.
1: Hans-Dieter Flick. Ja. Okay, na gut. Warum heißt er dann Hansi und nicht Hadi? Hardy. Hardy wäre doch. Hardy mit einem R zwischendrin. Yeah. Das sind die ganz großen Fragen. Naja, jedenfalls hat Timo Werner am Mittwoch endlich auch mal wieder ein Tor geschossen. Das, das geht runter wie Öl. Und Leroy Sahne, unser aller Lieblingsfußballspieler. Vom Lieblingsbaseballspieler zum Lieblingsfußballspieler. Wir machen eine kurze Pause dann. Der hab, ja, bitte, bitte, bitte. bitte.
2: Oder ich, hab, ich hätte noch eine, noch eine Frage oder ein ja. halbes Thema. Eins hatte ich mir nämlich auch ähm, überlegt, weil du vorhin ähm, Alex Rodriguez angesprochen hast. Hat Alex Rodriguez tatsächlich Panini gekauft? Ich, Hast du das auch
1: gelesen? Ich meine, ich jetzt gelesen. Also, und ich, ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht um 20 Jahre zu spät kommt, dieser Kauf.
2: Oder vielleicht, ja, aber Panini ist zeitlos schön vielleicht. Aber vielleicht macht er ja eine Digitalversion daraus oder so ähnlich.
1: Ja, also. Aber also, hatte
2: ich das quasi, das, das hatte ich quasi nicht, nicht berührt.
1: Naja, also ich habe ja, und ich glaube, ich darf es jetzt verraten, ist unser lieber Freund Marco Hagemann einen runden Geburtstag feierte. Einen unverschämt jungen runden Geburtstag, möchte ich an dieser Stelle sagen. Da wusste ich natürlich nicht, was ich ihm schenken soll. Und es gibt aber, äh, es gibt ein Buch, Buch wo sämtliche Panini-Alben als Buch, und ich glaube, es geht bis oh. bis 2014, also mindestens bis 2014, wahrscheinlich gibt es schon eine neuere Auflage, auch mit 2018. Und das habe ich Marco geschenkt. Und ich, ich war sehr froh, dass er das Geschenk noch am Geburtstagsabend, Aufgemacht hat, weil ich habe mit größter Freude drin geblättert. Wenn man so zurückblickt auf, 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 19, auf 1978, ja, also, äh, oder auf Trifon Ivanov für die, äh, hieß halt Ivanov, ich glaube schon, der bulgarische Verteidiger, der 1994 für Bulgarien in, ähm, in den USA gespielt hat, oder Carlos Tevez, ein ganz, ganz furchtbares Bild von Carlos Tevez, wer sich erinnern kann, der Argentinier, der schaut aus wie, wie, wie Badolo Colon. Ja, wie eine, wie eine das schön.
2: Das <lacht> ja. schön. aber das ist jetzt fast böse. Das ist natürlich auch böse. Äh, war, apropos schön. Ähm, oder nee, die erste Frage, die mir natürlich auch unter oder auf, nee, in dem Fall unter den Nägeln brennt, glaube ich, ist waren die Bilder schon eingeklebt oder musste man die noch einkleben?
1: Nee, nee, das waren, das waren im Grunde genommen Screenbuch. Nee, nee, bei diesem Buch, das waren Screenshots eigentlich. Das waren Fotografien der ausgefüllten Panini Alben. Vielleicht krass. Vielleicht war es auch das, das Original, das kann auch sein, weil die waren doch relativ gerade in meiner Erinnerung. Aber wer uns etwas schenken möchte, äh, die Adresse wird unter Steilpass als Sportreiter 360 bekannt. Aber schreibt uns bitte vorher, nicht dass jetzt zehn Leute uns dieses Buch schenken wollen. Ähm, Steilpass als Sportreiter 360 und äh, der Erste bekommt den Zuschlag, dass er uns dieses Buch schenken darf. Wer uns noch was schenken möchte, schreibt uns einfach. Markus und ich haben dann Vorschläge. Hast du noch eine Frage?
2: Wir okay. dürfen, dürfen auch gerne beide oder, oder zwei Leute etwas schenken. Ja. Dann müssen wir uns nicht immer streiten. Ähm, wie, wie, was ist denn in New York mit aus deinen Serien geworden? Hast du Juttloff-Pass zu Ende geguckt? Ich habe
1: es zu Ende geguckt. Ich habe es noch nicht mal begonnen, weil ich das gemeinsam mit der jungen aufstrebenden Kollegin anschauen wollte.
2: Du, du weißt aber dann natürlich nicht mehr, wo du es anfangen kannst, weil es ist ja auf Sky eben nicht mehr von der ersten Folge an verfügbar. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es dich begeistern wird, weil es ist dann am Ende doch sehr dokumentarisch. Okay. gerade im, im Finale. Möchte ich nur schon mal äh, spoilern für alle, die es gucken. Sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt, aber ich fand es trotzdem, ich habe es trotzdem gerne geguckt. Ich okay. habe es euch auch gerne empfohlen.
1: Ja. Ich, ich habe jetzt auch noch einen Serientipp und es könnte sein, dass ich ihn schon mal hier losgeworden bin, aber die Serie heißt Succession. Habe ich Succession schon mal
2: gelogen? Noch nie so gut ausgesprochen wie heute.
1: Ich habe den, die erste Staffel gesehen und die zweite dann nicht mehr gefunden und es ist droht jetzt, glaube ich, die dritte Staffel. Aber Succession, schaut euch das bitte an. Das ist sehr, sehr gut. Es ist fies, es, äh, aber das, das macht es ja gerade sehr gut. Und ja, man muss eine gewisse Sympathie für Milliardäre entwickeln. Sonst äh, findet man keinen Zugang zu dieser Sendung. Aber das fällt uns als Oberkapitalisten ja nicht schwer. Jetzt aber Pause. Das ist ganz einfach. Hat jemand The White Lotus schon gesehen? Ich nicht. The Wild what? The White Ah, Weiß, Lotus,
2: ich noch nicht. Der weiße Lotus.
1: Nee, stark. Ich werde es mir anschauen,
0: vielleicht. Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Der Kurzpass von Sport 360 präsentiert von Bet365 mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
2: Und zum letzten Mal in diesem Kalenderjahr mit The New York Jensen.
1: Ich kann es ehrlicherweise gar nicht erwarten, zurückzukommen, also so gerne ich auch hier bin, aber es ist auch jetzt wieder Zeit, nach Europa zu fliegen und äh, ich komme dann gerade rechtzeitig zur Wiederaufnahme der Fußball-Bundesliga, Markus, wir haben uns wieder vier Spiele rausgesucht und mit wir meine ich ich. Hab uns vier Spiele rausgesucht. Und das erste ist gleich der Sportclub Freiburg gegen den ersten FC Köln. Samstag 15.30. Die Quoten bei Bett 365, 2,1 Heimsieg der Freiburger, 3,6 Unentschieden, 3,4 Auswärtssieg. Freiburger sind zu Recht Favorit, denn äh, sie haben nur eins der letzten 15 Pflichtspiele zu Hause gegen den ersten FC Köln verloren. Dabei zehn Siege gefeiert, ähm, das letzte Mal sogar 5 zu 0 gewonnen. Das war geteilt mit einem Sieg gegen Rostock aus dem Jahr 1999 der höchste äh, Heimsieg und aus den ersten drei Saisonspielen haben sie sieben Punkte geholt. Das ist mehr als äh, je zuvor zum Vergleichszeitpunkt einer Bundesliga-Spielzeit. Was soll ich dir sagen? Also die Kölner, ich glaube, äh, das, das dritte Spiel war überzeugend, glaube ich, aber nach den ersten beiden habe ich ja gemeint, ein kleines bisschen überschätzt, auch dieser Heimsieg gegen die Hertha und dann auswärts gegen die Bayern. Ich weiß es nicht, aber ich bin ja bekanntermaßen ein großer Sympathisant des SC Freiburg und von Christian Streich und deshalb hoffe ich hier, ich weiß es nicht, aber ich hoffe auf eine Eins, mein lieber Markus.
2: Also die Kölner, ich, die Verbindung war gerade ein bisschen schwierig, deswegen weiß ich nicht, ob du es schon gesagt hast, sechs Punkte aus den ersten drei Spielen, das ist eine Riesenbilanz, man darf ja nicht vergessen, letzte Saison Köln Relegation gespielt, klar, in dieser Saison ist das auch noch nicht ganz aus der Verlosung natürlich, aber die Tendenzen sind ja schon mal gut. Die Kölner spielen aktiver, spielen aggressiver gerade auch gegen den Ball, pressen höher, wirken da sehr eifrig und aber eben ohne das Ganze gleich im blinden Aktionismus irgendwie kommen zu lassen. Jetzt haben wir auf der anderen Seite Freiburg, die wir ja schon so als ja, Prüfstein definiert haben, nicht nur in der Saison schon häufiger. Wir haben schwierige Spiele für ihre Gegner gesehen, egal ob Dortmund oder oder andere dazu nennen werden. Ich sehe auch das Spiel schwierig für die Kölner. Äh, Dämpfer durchaus möglich. Also Tipp 1 würde ich auch nicht ganz ausschließen. Ähm, ein X mag vielleicht das Wahrscheinlichere sein. Ich tippe aber tatsächlich auf ganz rüber, allein der Harmonie
0: wegen.
1: Ja, schauen wir mal, ob das so weitergehen wird. Unser zweites Spiel ebenfalls, Samstag 15.30 Uhr, Bayern 04 Leverkusen gegen Borussia Dortmund, jetzt äh, wirst du vielleicht zu, Leber äh, zu Dortmund gleich was sagen, weil Haaland für die Nationalmannschaft ich glaube dreimal genetzt hat, aber äh, Leverkusen zu Hause, die beiden vergangenen Bundesliga-Heimspiele gewonnen gegen Dortmund, äh, das ist allerdings nicht Standard, denn davor gab es in zwölf Heimduellen nur einen Sieg für die Leverkusener. Äh, ein 0 zu 0 ist übrigens nicht zu erwarten, denn Leverkusen gegen Dortmund haben sie schon 79 Tore geschossen zu Hause in der Bundesliga, nur gegen Gladbach waren es mehr 82. So, und weil wir gerade davon sprachen, dass Freiburg sieben Punkte nach drei Spielen hat, Leverkusen geht es ganz, ganz ähnlich. Und in den letzten beiden Spielen, also ich weiß nicht, wer bei Dortmund die Eigentore macht, aber derjenige sollte ganz besonders aufpassen, denn in den letzten beiden Spielen hat Leverkusen jeweils von einem Eigentor profitiert. 3,2 jedenfalls die Quote bei Bet365 auf einen Heimsieg der Leverkusener, 3,75 unentschieden. 2,1 Auswärtssieg Dortmund, den ich hier, also ich erinnere mich noch, Markus, das letzte Spiel, das ich mich erinnern kann, war gegen Hoffenheim, 3-2 Haaland in der 98. Minute. Ich sehe hier auf keinen Fall einen Auswärtssieg der Dortmund. Ich sehe ein unterhaltsames 2-2. Warum
2: nicht, klingt ja auch schon mal gut. Wenn man auf 2-2 tippt, wäre mein Tipp übrigens, dass man vielleicht so eine Kombination macht aus äh, Halbzeitführung Leverkusen. Und dann unentschieden, denn die Dortmunder ähm, zuletzt ja schon erst nach der Halbzeitpause immer so richtig gefährlich, haben am letzten Spieltag alle drei Tore nach der Pause erzielt, ähm, haben überhaupt äh, in dieser Spielzeit schon sechs Tore in der zweiten Hälfte mehr oder keine Mannschaft mehr, die Kölner und auch die Bayern haben ja ebenfalls äh, sechs Tore in der zweiten Hälfte erzielt. Ähm, Ansonsten, die Dortmunder mit einer überragenden Phase. Also, da darf auch dieses von mir gerade vorhin genanntes, äh, genannte 1 zu 2 in Freiburg nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie tatsächlich neun Siege in den letzten zehn Bundesligaspielen eingefahren haben. Äh, insofern wäre natürlich der normale Tipp vielleicht schon auf zwei. Man sollte vielleicht auch nochmal, bevor man äh, da den Schein ausfüllt, oder auch den virtuellen Schein nochmal genau checken, wie kommen die so von ihren Nationalmannschaften zurück? Gerade in Holland ist da natürlich, nee, braucht man nicht drum herum reden, der Schlüsselspieler überhaupt. Äh, jetzt auch aus dem Bauch raus wäre mein Tipp eben: äh, Führung Leverkusen zur Halbzeit, unentschieden am Ende. Ähm, Tipp X, ja.
1: So, ja, und dann kommen wir auch schon. Ich habe mich unmuted jetzt, dann kommen wir auch schon zu unserem Topspiel. Am Samstagabend, 18.30 Uhr, Leipzig gegen die Bayern. Also ich sehe, ich sehe kein Szenario, wie Leipzig dieses Spiel gewinnen könnte. Weil, na naja gut, ich sehe vielleicht auch ein Szenario. Bayern wird sich natürlich jetzt nicht so hinten reinstellen, wie es... Was war, haben sie? Erste Runde verloren. Ich habe es wieder verdrängt. Jedenfalls. War es nicht schön und letztes Mal in Wolfsburg haben sie keine einzige Torchance gehabt, hat mir Kaiser hier von der Bildzeitung zeitung gesagt. Zu Hause gegen Stuttgart war es gut. Kein Wunder, die die Leipziger gegen kein anderes Team so einen niedrigen Punkteschnitt 0,7. Erst eines von zehn Bundesligaspielen gewonnen. Ich kann nur darauf hoffen, ich habe die spanische Aufstellung nicht gesehen. Ich kann nur darauf hoffen, dass Daniel Olmo wieder einigermaßen fit ist, dass er ausgeruht ist und nicht für Spanien gespielt hat. Ansonsten ist es für mich eine klare 2. Ich, ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, 3-0 Bayern. 2,2 die Quote bei Bet365 auf den Auswärtssieg der Bayern. 3,8 unentschieden, 3-1 Heimsieg.
2: Ich habe was gelesen vom Bayern-Hattrick auf dem Transfermarkt gegen Leipzig mit Nagelsmann, Upamecano, Sabica jetzt, der übrigens für 15 Millionen zu den Bayern gewechselt ist. Diese Verbraucherinformationen waren wir ja noch schuldig. Ja, ja das war. Leipzig mit... Gerade mal drei Pünktchen nach drei Spielen, das ist tatsächlich der schwächste Saisonstart in der langen Bundesliga-Geschichte ja. von RB Leipzig. Und es ist ja auch tatsächlich so, dass man, auch wenn es da zuletzt aus dem Leipziger Lager ähm, andere Aussagen gab, noch nicht so klar erkennt, dass die Abgänge eben adäquat ersetzt wurden. Und es sind zwar nicht nur, aber eben vor allem auch die drei Abgänge, die wir vorhin gerade schon genannt haben. Mir geht da, das ist mir fast schon wieder zu viel Harmonie, aber ich kann bei diesem Spiel beim besten Willen nicht sehen, dass das irgendwie ein Eins oder ein X wäre, außer vielleicht bei, äh, bei den Länderspielen verletzen sich fünf Bayern-Spieler oder sowas, aber das könnte ich jetzt auch so nicht sehen. Insofern für mich auch ein Tipp 3 äh, und möglicherweise vielleicht sogar noch ein höheres Ergebnis, wenn es den berühmten Rausch gibt, aber wäre oder 0 zu 3 wäre ja auch schon ähm, sehr ja. deutlich.
1: Ja, 0 zu 3 wäre auch bei unserem letzten Spiel sehr, sehr deutlich und das wäre nicht schön für Oliver Glasner, denn unser letztes Spiel ist Eintracht Frankfurt gegen den VfB Stuttgart, Sonntag 15.30 Quoten bei Bett 365, 2 zu 1 Heimsieg Frankfurt, 3,75 Unentschieden, 3,5 Auswärtssieg. Ja, die einzige gute Nachricht für Frankfurt ist, glaube ich, vor diesem Spiel, seit vier Bundesligaspielen gegen den VfB ungeschlagen, zwei Unentschieden, zwei Siege und so viele Bundesliga-Heimsiege wie gegen Stuttgart. 24 in der Historie. Auf der anderen Seite nur zwei Punkte aus den ersten drei Saisonspielen. Ich bin mir nicht sicher. Nein, ich glaube, Oliver Glasner hat in Wolfsburg seine Zeit auch mit vielen Unschieden begonnen. Aber das ist natürlich schon herzlich wenig für die Frankfurt Ich weiß gar nicht, was ich hier anderes sagen soll, als dass ich glaube, dass das, das was Fra für Frankfurt spricht, ist vielleicht wirklich die Idee vom VfB Stuttgart, auch Fußball spielen zu wollen. Ansonsten Boah, das ist, ist ein ganz zähes Spiel. Ich sehe keinen Sieg für die Frankfurter, Markus. Ich sehe hier ein, ja, ein eher müdes. Im Vergleich zum, im Unterschied zum unterhaltsamen 2 zu 2 der Dortmund in Leverkusen sehe ich hier ein müdes 1 zu 1 in Frankfurt.
2: Wie, wie ist die Lage in Frankfurt jetzt eigentlich tatsächlich mit Kostic und so weiter? Das scheint mir alles auch so viel Unruhe zu geben, abgesehen von den Problemen, die da eben sowieso schon da sind, äh, mit eben den Abgängen in der Führungsetage und auch Schlüsselspieler und so weiter. Und dann eben, wenn, wenn die, die da sind, auch noch so eine gewisse Unruhe verbreiten oder da immer wieder äh, Zweifel gesät werden, ob das denn jetzt, ähm, ja, ich möchte jetzt nicht, natürlich nicht von, von einem Zusammenhalt aus Liebe sprechen, aber ob man da wirklich mit vollem Einsatz und Begeisterung dabei ist, also das ist eine ganz schwierige Gemengelage. Bei den Stuttgartern ist es übrigens so, dass nachdem wir gerade die Erfolgsserie der Dortmunder hatten, hier sieben der letzten zehn Bundesligaspiele ohne Punkte abgeschlossen wurden, bei allerdings drei Siegen. Also entweder ähm, Hopp oder Top, aber meistens eben eher nach unten die Tendenz. Das ist sicherlich etwas, was gegen irgendeine Form von Stabilität bei Stuttgart spricht und was dann andererseits für ähm, die Frankfurter sprechen würde. Ich gehe jetzt auch ehrlich gesagt davon aus, dass es bei der Eintracht nicht immer so weitergehen kann, wie wir die Saison bisher gesehen haben und die Stuttgarter wie gesagt, möglicherweise so ein Team, dass man dann auch mit Intensität ähm, früh in der Partie auch ähm, packen kann und sehe jetzt gerade in meiner Glaskugel, auch packen wird. Es wird ein ähm, minder interessantes, aber durchaus am Ende spannendes 2 zu 1 für die Eintracht.
1: Endlich mal ein bisschen Disharmonie. Und das war's auch schon, der Kurzpost von Sportradio 360, präsentiert von bet 365 mit Sky-Kommentator Markus Gaub Und The New York Jensen. Rausschmeißer gefällig? Gerne.
0: Denn spätestens seit dem ersten Buch Otto gilt auch bei uns. Eintritt
1: frei. Ja, Markus, welches Leckerli hat die International Audience an diesem Wochenende vor sich, beziehungsweise die treuen, treuen Sky-Abonnenten?
2: Ähm, eine ganze Menge, ähm, natürlich, wie, wie man das ja immer und mittlerweile fast schon äh, gewohnt ist. Es wird ergeben: Arsenal gegen Neutsch, am Samstag dann die Zusammenfassung von Leipzig gegen die Bayern, Heidenheim gegen Dresden ist dann Verrückt. mein Spiel am Sonntag. Und hast du eigentlich ein Prime Video ähm, Abonnement, wenn du willst?
1: Nein, ich habe äh, ne, hab ein Prime, aber mit ohne Video. Aber vielleicht schließe ich eins ab, nur wegen dir und Jonas Friedrich. Na, aber wenn du Prime, wenn du Prime hast, kannst du meines Wissens das sogar gucken. Wenn du allerdings
2: glaubst, dass du deinen FC-Bahn München oder Barcelona auf der Zone sehen kannst, dann. Better think twice. Dann, da wird es eine ganz große Überraschung und möglicherweise einen Aufschrei geben, denn die wird es weder live noch in einer Zusammenfassung äh, dort zu sehen geben, weil das Recht, das sich Prime Video hier tatsächlich geschnappt hat, ist ein absolutes Exklusivrecht, ähm, welches bedeutet, entweder ihr guckt dieses Spiel bei uns oder ihr seht bei uns eine Zusammenfassung davon
1: mhm.
2: oder aber seh ihr nichts. seht es nirgendwo sonst. Ja? Okay. Das ist krass. Ja? Ist der, ich wollte es nur gesagt haben, damit, damit der Aufschrei
1: dann nicht so groß wird, vielleicht. Ist denn nächste Woche, ist schon wieder, ist schon Champions League nächste
2: Woche. Ja, 14.09. 14.09. geht es schon wieder los mit Champions League. Das ist verrückt. Na gut, da werden Und wir. Und dann freuen wir uns übrigens am 16.09., mein lieber Jens, das auf ist... die große Premiere der.
1: Der German Europa ist
2: Conference der... League.
1: Achso, ich dachte, German ist Next model geht in die nächste
2: Saison. <lacht> das, das kann ich nicht, das, ich kann es nicht ausschließen, aber das kann ich auch nicht bestätigen. Aber wir, wir freuen uns doch wirklich schon lange. Ja, natürlich. Entschuldigung. Der Lask, der Lask spielt meines Wissens
1: dort. Ja, aber in der Europa League spielt ja der Gloracher Eskabundi Gamma Sturm Graz. Das ist ja viel schöner. Ja, aber kannst du dich da entscheiden, weil die spielen
2: ja irgendwie so Kudel-Muddel durcheinander am Donnerstag, dass man gar nicht weiß, wann welche Liga spielt.
1: Ne, also ich sag mal so, wenn, sich, wenn ich mich zwischen dem Lask und Sturm Graz entscheiden muss, dann, dann kann ich mich ganz, ganz spontan und schnell und ohne schlechtes Gewissen natürlich für, den, für die glorreichen Schwarz-Weißen aus Graz entscheiden, Was soll ich dir sagen. Aber ich, ich werde das mal mit Amazon Prime prüfen und äh, wir werden darauf zurückkommen. Das
0: waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de